0: Voici « Tête à réflexion » avec Geneviève Pigeon et Marc Joly-Corcoran. Le but du fanatique, c'est d'ébranler l'ordre établi,
1: même si ce n'est que notre routine, même si ce n'est que les vêtements qu'on devrait porter.
0: Celle que vous venez d'entendre, c'est Geneviève Pigeon, qui enseigne le cours sur le sacré et la littérature à Lucam.
2: On ne peut pas vivre dans un monde où on ne tombe jamais en amour avec quoi que ce soit.
0: Lui c'est Marc Joly corcoran Il enseigne le cinéma à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, à Tête à réflexion, nos invités se questionnent sur le fan, de son utilisation dans le domaine du religieux à son passage à la culture populaire. Bien, le terme est né au XVIe siècle pour
1: définir des gens, donc, qui refusaient l'idée de société civile. Et là, c'est le moment où, justement, on, avec le, les Lumières, avec, euh, avec toute cette idée-là qui, qui émerge, qui dit, nous devons nous diriger, nous devons diriger nos sociétés, prendre des décisions en lien avec la raison et non plus euh, en lien avec un discours religieux. Et là, il y a des gens qui n'acceptent pas cette posture-là et ces gens-là vont continuer vouloir maintenir ou imposer un discours religieux. Puis c'est ces gens-là qu'on nomme fanatiques au départ, c'est-à-dire qu'eux refusent la raison au profit <rire> de ce qu'eux considèrent comme étant la bonne façon d'organiser le monde, c'est en hein, plein de bonne foi, là. c'est un beau jeu de mots, <rire> euh, c'est-à-dire qu'eux disent... Dieu nous a, nous a donné un modèle et nous devons obéir au modèle proposé par Dieu. Donc, voici Saint-Augustin. Voici comment ça doit se passer. Là, il y a une structure, euh, il y a des rôles à jouer, il y a des, il y a des raisons pour lesquelles on Mais ce n'était
2: pas des gens qui étaient excessifs Est-ce que c'était des gens qui étaient considérés excessifs à l'époque maintenant? C'est ça? Parce que maintenant, le terme, on l'utilise, c'est connoté. Ils sont assez
1: excessifs pour qu'un mot soit utilisé pour les nommer. Mais euh, d'après ce qu'on voit, c'est surtout qu'ils dérangent. Mais ceci étant dit, on voit aussi assez rapidement, ils ne sont pas juste dérangeants tout seuls dans leur salon. C'est des gens qui vont intervenir sur la place publique, qui vont vouloir déranger l'ordre établi, ébranler les structures. Ils ne sont pas d'accord avec la structure et ils veulent ébranler. Et donc, forcément, c'est tout le temps l'autre. Mmh. Parce que si nous, on est bien dans notre structure, le fatigant qui veut venir nous déranger, le fanatique, <rire> c'est toujours celui qui veut venir gâcher notre belle structure qu'on trouve si bonne. Donc, le fanatique est généralement un autre.
2: C'est intéressant parce que les études de fans c'est vraiment... Somme toute, assez récent. Là, je veux dire, par, on parle là, de, du terme « fanatique », qui est un terme bon, qui vient du 16e siècle, du 7e, 7e C'était 16e... le début de l'époque moderne. C'était hein? le début de l'époque moderne, effectivement. Sauf que l'étude des fans comme telle, même si les fans existent depuis longtemps, en fait, les premiers récits de Sherlock Holmes, donc, il y avait des communautés qui s'étaient formées et qui ont vraiment remué dans, dans, dans les brancards pour euh, faire ressusciter là, <rire> le, le, le fameux personnage... Et puis, même au début du cinéma, donc, les, les spectateurs écrivaient aux producteurs, parce qu'à l'époque, au début du, du siècle dernier, il n'y avait pas de, de générique. Les, les acteurs n'étaient pas inscrits dans les génériques, ce qui fait que les gens qui allaient au cinéma voulaient retourner voir un film pour voir tel acteur, parce que c'est, les, le spectateur de l'époque était habitué à aller au théâtre, hein? donc il savait qui jouait dans quoi, etc. Puis là, les producteurs recevaient des lettres. Donc, le star system est né aussi comme ça. C'est-à-dire que, tranquillement, les producteurs se sont rendus compte que les gens se déplaçaient pour aller voir des acteurs, des gens spécifiques, donc des, des images donc, spécifiques, donc des modèles que ces gens-là rechercher des modèles, forcément. Et puis, euh, donc, le star system est, est, est né comme ça. Donc, ils ont commencé à mettre les noms des acteurs et tout ça pour, comme outil de marketing, de vente, pour vendre la sortie de tel ou tel film.
1: Après 16e siècle, finalement, on se rend compte que la première trace écrite là, vraiment formelle, si on veut, qui, qui, qui se retrouve dans le langage puis qu'on, auquel on se réfère encore, c'est le dictionnaire de l'Académie euh, de 1694 qui, là, c'est intéressant pour nous aujourd'hui, définit le fanatique comme un fou extravagant aliéné d'esprit qui croit avoir <rire> des visions, des inspirations, et tout en précisant qu'il ne se fait, en fait, qu'il ne se dit qu'en fait de religion. Fait quelqu'un qui a des visions politiques ou des visions autres ne serait pas, à ce moment-là, un mmh. fanatique. Puis, moi, la formule, je la trouve fascinante, c'est-à-dire qu'il croit avoir des visions. Hein? Il y en a peut-être, mais il y en a peut-être pas, mais il est convaincu en même temps. Fait qu'il y a comme on a une petite douceur vis-à-vis du fou fanatique. Là. Il mmh convaincu de son affaire. Il faut bien comprendre qu'on est dans des moments aussi où, souvenons-nous, que Jeanne d'Arc, entre autres, il hein, euh, y a des personnages, il y a des personnages historiques qui ont parlé avec Dieu, puis qui ont eu des visions, puis on les a crus puis on a, on a mené des campagnes militaires. En suivant leur vision, fait que si après ça on sort va de bord puis on dit est hey, folle, ben là c'est, c'est qui le plus fou hein, le fou celui qui suit. Euh, fait que c'est sûr que des définitions comme ça présentent des enjeux euh, importants.
2: Mais les études de fans vraiment, c'est dans les années 90 que ça a commencé là, avec le texte canonique là, de, de Jenkins particulièrement. Il y avait une approche très textuelle donc qui était très euh, inspirée de, de Certo par exemple sur la question de la réappropriation textuelle puis de, de braconnage textuel. Ça permettait de pouvoir dire, regardez ce que les fans font. cest les fans prennent des textes externes qui ne leur appartiennent pas, ils se les approprient et ils en font quelque chose d'autre. Ils font du, du, du braconnage textuel, ils vont choisir des morceaux par-ci, par-là et en refaire un, un brassage et un, un mélange. Et puis ça, c'est un, un angle d'approche qui est intéressant. Et comment est-ce qu'on peut rapprocher le comportement du fan du comportement de l'homme religieux, justement? On parle de religion à la carte? Moi, j'aime le, l'idée ouais. de braconnage okay. C'est Raymond
1: Lemieux qui, qui était prof à l'Université Laval. Okay. Il ne l'a pas inventé, mais il l'a beaucoup développé, pas que l'inventer, euh, mais c'est cette idée-là que c'est des gens qui ont rejeté la structure dans laquelle ils ont grandi, qui ont arrêté d'aller à l'église, euh, les prêtres, c'est tout des bons, tout ça, mais qui ont continué à vouloir quand même avoir une vie euh, spirituelle puis qui ont pris, tu sais, c'est comme d'être chrétien puis croire à la, ré- à la réincarnation, par exemple, ça se peut pas, tu peux pas aller au paradis puis te réincarner, là. c'est deux affaires différentes, c'est comme deux parcours complètement différents. Fait que le bricolage religieux, c'est un peu ça, c'est que les gens se fabriquent un parcours de sens qui est individuel et unique, mais qui marche. Chaque parcours de sens est mmh. cohérent parce qu'il répond aux besoins de la personne qui le construit. Puis dans ce, en fait, dans cette construction-là d'un mmh. univers symbolique personnel.
2: Même souvent pour critiquer, souvent il y a des fans qui vont s'approprier un, un texte pour le critiquer, donc le pasticher, le détourner. Hein. Mais en même temps, maintenant, avec la possibilité de pouvoir partager. Puis c'est ça qui, qui change tout, en fait. C'est-à-dire qu'on aime vivre et se garder toujours le plus près possible de cet univers-là, puis le moyen de garder cette communauté-là active autour de soi, pour toujours continuer, évidemment, de répéter une expérience agréable, Bien, c'est de, euh, de pouvoir être sûr qu'il euh, y a le plus de gens possibles pour voir le produit de ce qu'on fait. Mm-hmm. Et donc, parce que s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir partager, donc de s'auto-éditer, d'auto-publier ce que l'on fait, ben je ne pense pas qu'il y, aurait eu, qu'il y aurait le même engouement que ça maintenant.
1: C'est intéressant de voir que c'est lié aussi aux religieux déjà de l'Antiquité, mm. parce que ça désigne un lieu, le fanum, un temple. Euh, ce qui veut dire que déjà l'idée du fanatique, du fan, en tout cas l'étymologie déjà du fan, là, mm. du mot, euh, nous ramène à un comportement et à un comportement qui est en dehors de la vraie vie, parce que le temple, c'est pas le lieu si. où on vit. Donc, un fan, c'est quelqu'un qui va se déplacer, poser un geste pour être en contact avec l'objet de son désir, ouais. là, mettons ça ben au sens oui. très large. Euh, mais en fait, on pourrait même s'imaginer que les premiers pèlerinages ou les premiers moments où des gens se sont déplacés pour être en contact avec cette, cette chose ou cette personne ou ce lieu qui les inspirait, ben, est-ce, que, est-ce qu'on peut parler d'eux comme étant des fans? T'sais, on pourrait élargir ouais. notre définition. Fait on parlait de, de à quand ça remonte dans, dans ma discipline. Ouais. Ils ne se nommaient pas ici, mais ouais. leur comportement, de, se, de s'habiller différemment, de se réunir, de se déplacer, de faire une activité qui les reconnecte avec euh, le sens de la vie. Je trouve ça beau parce que ça valide beaucoup de comportements qu'on a tendance dans la culture populaire à, à classer comme étant des comportements de adolescents ou des choses qui sont futiles. Puis ben, voyons donc à quoi ça sert de t'acheter un costume à 2000$ Exactement. puis à payer ton entrée parce que c'est, c'est, pas, c'est pas donné les Comic-Con et tout ça puis à payer je sais pas, je sais pas combien pour être pris en photo avec telle un personne. Un costume de
2: Dark Vador,
1: c'est 5000$. Oh. En même temps, c'est là qu'on se dit ben, de réfléchir aux fans à ce comportement-là, en tout cas en lien avec une identité ou avec un sens ben, ça valide beaucoup plus leur comportement. C'est un de ça une semble un pèlerinage, les Comic-Con
2: oui, euh, c'est contemporains. C'est, c'est un pèlerinage. C'est pas juste récent.
1: pour le fun, là, je mets des non. guillemets, je sais qu'on bon, verra ouais. pas nos guillemets, mais y- ça prend un sens profond.
2: Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que la notion de pèlerinage, au fond, c'est qu'il y a une notion de communauté, mais c'est qu'il faut, faut que tu te désinscrives de ta communauté déjà en partant, en tout cas, bon, oui. on, on s'apprend à rien. Donc, tu te désinscris de ta communauté d'origine pour en, en former une autre puis pour aller retrouver d'autres personnes, donc de ta ta tribu, (rire) qui euh, pensent comme toi. C'est l'expérience que leur procure cet univers-là de fiction. C'est pour ça que je m'étais intéressé à comprendre pourquoi, dans quelle mesure est-ce qu'on peut cibler, définir les types. C'est difficile. L'émotion, je le dis dans dans ma thèse, puis de toute façon, tous ceux qui ont ont étudié la question des fans aussi, c'est la la, la chose la plus difficile à à étudier, l'émotion et toute la question des affects et tout ça. Et et puis, c'est beaucoup tiré aussi de, de... il y a des prédispositions aussi qui sont très personnelles. En fait, c'est drôle parce qu'en cinéma, euh, pour mon mémoire de maîtrise, j'ai étudié Matrix. Le Matrix, là, j'ai vu qu'il y avait vraiment tout un pan, là, donc euh, vraiment intéressant d'un point de vue euh, en tout cas religieux. Je trouvais ça intéressant d'analyser dans ce, cette perspective-là. Puis, là, j'ai vu qu'il y avait vraiment des mouvements de fans, tout ça. Et puis, ben Star Wars, évidemment. Mais je, je, j'étais pas... Là, on parle de 2000... 2008-2009, à peu près. Puis les Comic-Con, euh, par exemple, à Montréal, il y en avait, mais on n'était pas dans le pic encore. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, on était quand même dans une espèce de, 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 un début de montée de vagues d'intérêt euh, en Amérique, là, plus Amérique du Nord. Nord. <rire> euh, et puis, euh, quand je me suis mis donc à, à vouloir faire ma thèse sur les fans, ouais, les fans puis Star Wars, en fait, c'est que ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment est-ce qu'un fan de Star Wars qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il y avait peut-être un peu d'introspection là-dedans que je voulais faire, parce que moi-même, j'étais un fan de Star Wars. Tu sais, il y a des cinéastes qui, tu sais, je veux dire, euh, Michael Haneke qui disait ah, :« moi, je, je me suis de psychothérapie, moi, je, je, je me fais des films. <rire> » Donc, je me suis dit que je vais faire un documentaire sur les fans de Star Wars, puis en même temps, mais un documentaire sur la génération X, donc des gens de ma génération, euh, qui ont été marqués au fer rouge par Star Wars quand ils étaient plus jeunes. Et puis... Comment est-ce qu'on fait pour garder cette passion-là en vie? Donc, en fait, puis ça date vraiment du concept. Je, je, je dirais que je suis tombé un petit peu dans les études des fans par, sans m'être posé la question, en m'intéressant à la chose, tout simplement. Parce que j'avais passé en sciences de religion un petit peu, donc, à l'université, euh, je m'étais intéressé à, à, à la hiérophanie là, d'Eliade, ça, qui est une hiérophanie qui veut dire manifestation du sacré. Donc, quand on en fait l'étymologie, là, ça veut dire la manifestation du sacré. Ah bon, ben, c'est beau, mais c'est quoi ça exactement? Ça représente quoi? Mais je sentais qu'il y avait de quoi là-dedans que je pouvais aller chercher, puis rapatrier ou, en tout cas, m'approprier, puis m'en servir comme grille d'analyse en, en cinéma ou pour essayer de comprendre le fan, réalisateur de fan films?
1: <rire> nous, on peut forcément s'intéresser aux grandes religions, les grands monothéismes, là, ce qu'on appelle en fait les grandes traditions que tout le monde connaît quand même. Là. Bon, En ce moment, on connaît l'islam, le christianisme, le bouddhisme, le hindouisme, c'est les grandes traditions qu'on connaît. Sauf que ce qui nous intéresse en sciences des religions, il y en a qui s'intéressent à ça là, vraiment de façon très claire. Il y en a d'autres comme moi qui ne s'intéressent pas du tout à une structure particulière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les comportements des humains. Et là, on rentre dans une deuxième, dans un deuxième volet, si on veut, des sciences des religions. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, on va postuler. Euh, donc, merci à Eliade. C'est, un des, c'est le, le, le père, en quelque sorte, finalement, de, des sciences des religions, un des pères. Ce qui peut nous intéresser, c'est soit les grandes traditions, ou des sectes, ou des cultes, vraiment clairement identifiés, ou on peut s'intéresser à des comportements. Et là, on va considérer que tous les humains, moi, c'est ce que c'est ce que je pense, c'est ce que j'observe, c'est que tous les humains ressentent des émotions qui euh, leur font vivre des expériences que l'on qualifie de religieuses. Et là, ce qu'on entend, moi, pour moi, c'est ce qui est important, c'est le mot émotion. Puis mmh. je dis toujours, dans mes, quand j'enseigne, il y a des gens, vous en avez tous connu, qui tombent en amour aux deux semaines. À chaque fois qu'ils tombent en amour, c'est la vraie émotion. Ils sont sincères, ils sont vraiment en amour. Puis deux semaines après, c'est fini. Mais il y en a d'autres qui vont tomber en amour une fois dans leur vie. Est-ce que l'émotion est meilleure chez un ou une que chez l'autre? Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'elle est
2: différente? Non, c'est ça? Bien,
1: oui, puis en même temps, est-ce qu'on peut qualifier ah oui. ou quantifier une émotion? C'est difficile. Parce que ce qui compte pour moi, c'est la sincérité de l'expérience qui est vécue. Et ce qu'on observe, c'est que les humains, tous les humains, universellement, vont adopter des comportements, vont se raconter des récits et vont donc se comporter d'une façon qui nous montre bien qu'ils ressentent tous ces émotions-là puis qu'ils vont avoir besoin d'outils pour... Euh, pour les affronter, pour, pour les communiquer, mmh. pour se comprendre. maîtriser l'expérience. partager, maîtriser l'expérience, voilà. Donc, en ce sens-là, on s'intéresse, oui, aux grandes traditions, mais aussi à d'autres idéologies, notamment politiques. Puis là, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain, on va souvent parler de fanatisme religieux, mais il y a du fanatisme aussi dans des idéologies politiques, qui est tout aussi souvent, euh, ben, je vais dire violent, ça peut être violent physique ou violent idéologiquement, mais qui va avoir la même portée et qui, qui part exactement mmh. du même comportement. Fait ce sens-là, donc, je, je, j'avais, euh, en faisant mes petites recherches, là, je parlais de Weber. Weber, c'est un des grands, grands penseurs qui a nommé ou qui a créé la discipline, en quelque sorte. Et lui avait observé, enseignait à ce moment-là, avant que Hitler prenne le pouvoir. Et il avait observé que, que dans, cette, dans cette Allemagne, qui était, euh, je ne suis pas une spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, mais dans une Allemagne qui vivait une, une période d'instabilité où l'Allemand, là, de façon générale, se sentait assez mal vu, n'était pas confortable dans son identité, il sentait que les gens, les étudiants devant lui étaient comme en attente d'un sauveur, avaient besoin de quelqu'un qui allait occuper l'espace qui était laissé vide parce qu'il n'y avait comme plus de sens, il n'y avait plus d'idées communes, finalement. En ce sens-là, ce que Weber a observé, ce sont des comportements religieux. Mmh. Cette attente, ce besoin-là d'un récit qui nous unit, qui nous dit où on va, d'où on vient, que faut-il faire, on va se réunir, on va avoir des vêtements, on va s'identifier, on va donner un sens à notre vie.
2: Je peux rebondir là-dessus rapidement en disant que dans les études des fans, justement, c'est qu'à un moment donné, on, on en venait à l'analogie, en fait, trop souvent en fait entre le fan et le croyant religieux, bien, c'est qu'à un moment donné, euh, pour certains, elle ne tenait plus la route parce qu'on se disait, justement, c'est le genre de comportement qu'on retrouve aussi à la fois dans les partis politiques ou dans les, les groupes communautaires. Donc, à partir du moment où est-ce qu'il y a une, une communauté ou une tribu, appelons-nous oui. à ce moment-là, justement, ce comportement-là qu'on l'on nomme encore religieux... Un mais notre problème terme. en français,
1: c'est que religion puis religieux se ressemblent. Ouais, si on pouvait juste trouver un mot... religion
2: est en lien avec l'institution, oui. c'est ça qui me fatigue. C'est ça. Une reli... euh... ben, en
1: fait, le, la religion, c'est bon. l'institution mm-hmm. qui est créée, mais il faut se rappeler toujours, ce qui est important, les religions sont créées, portées et transmises par des humains mm. qui se réunissent, qui se créent des institutions administratives, hein, souvent le facteur administratif est très important, qui vont <rire> se créer des gagnes, finalement, pour gérer.
2: Pour gérer tout ça, mais gérer une émotion qui était là déjà en amont avant l'institution. Bien, comme le mariage The... peut
1: gérer. Oui, je... oui, ouais, mais, mais ouais. le
2: sacré, puis cette émotion-là oui. d'amour face à quelque chose mm. d'inconnu, un, un éclair qui apparaît, puis tout, tout d'un coup, il y a une roche, puis euh, c'est le, le, l'hérophanie, parce qu'elle est toute noire, calcinée, puis c'est l'éclair qui est tombé dessus. Bien là, il y a le monde qui se crée autour de cette c'est roche-là. Mais je veux dire, il n'y a pas de religion, là. C'est qu'il y a une émotion qui est créée autour des rites, un rite, des, un, une Histoire créée autour de cette roche-là. On organise des rites pour euh, bon, euh, célébrer l'histoire que on, qu'on ça. se raconte qui fondent notre communauté. Après ça, je pense que c'est après ça que la religion arrive. Je ne sais pas, tu oui, pouvoir ben, oui, dire oui, un Oui, 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 je pense plus, qu'il y a une structure... <rire> ben,
1: en même temps, en sciences des religions, on observe une structure politique, une structure, une institution, donc une religion, qu'on observe un culte dans le fin fond du bois, très, très loin. Ce qu'on observe, de toute façon, c'est que le fanatique, là-dedans, ce sera toujours la personne qui veut déranger qui veut ébranler et qui fait irruption. Puis le, moi, l'idée de faire irruption, je l'aime beaucoup, mais il ne de... mmh. faut pas oublier une chose. Pour déranger, pour ébranler, pour faire irruption, il faut comprendre la société qu'on veut ébranler. Mmh. Ça, on ne peut pas juste débarquer. fait que le fanatique, c'est quelqu'un aussi qui analyse, qui. enfin, mmh. je pense que le fanatique, c'est quelqu'un oh, ouais. qui observe beaucoup et qui cherche les failles aussi.
2: Évidemment, le fan, c'est une drôle de bébite. On a essayé de le comprendre comme individu, comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il interagit avec les objets qui l'intéressent. Puis on se rend compte que c'est difficile de, de, de catégoriser, donc, c'est-à-dire, il y a un fan. Le fan, d'abord, par rapport au fanatique, c'est justement le fan qui, qui adore de manière, on pourrait dire, de manière modérée, mais qui tombe en amour, donc, avec un, un film, une série télé, un univers aussi. Puis, dire, en même temps, ça revient aussi à un autre élément où Jenkins, Will, qui, qui dit ça, on peut pas... Il y a personne qui vit dans le monde et est à l'abri de de tomber en amour avec quoi que ce soit. On ne peut pas vivre dans un monde où on ne tombe jamais en amour avec quoi que ce soit, avec euh, un film ou peu importe. Alors, euh, dans ce sens-là, il y a plusieurs catégories de fans qui se sont, à un moment donné, quand même établies là, par la force des choses, parce qu'on veut essayer de faire de la belle taxonomie. Hein? On, veut, on, veut, on veut gérer, on veut dire « OK, bien ça, c'est un fan on qui... » On veut notre, organiser notre, notre savoir. Ben <rire> oui, on organise notre savoir, c'est correct. Puis, euh, ce qui fait que le cinéphile aussi orange en quelque part, dans le spectre que, que, que du fan. Mais il y a au départ un fan, donc bien ordinaire, qui va aimer donc un film qui va pas nécessairement vouloir aller dans les conventions, les comic qui va peut-être juste se racheter le film, s'acheter le film puis le réécouter deux, trois fois parce qu'il il a aimé ça au cinéma. Et puis, il va s'acheter peut-être la bande sonore pour écouter la musique du film, etc. Donc, ça, ça va. Après ça, il y a comme le, le, le fan qu'on appellerait un petit peu plus enthousiaste. Par exemple, c'est celui qui va à vraiment participer de manière active dans la création du fan art, du, de la fanfiction. Dans... Donc, c'est celui qui va vraiment s'impliquer de manière concrète dans la création. Le fan cultist, lui, c'est un autre type de fan. C'est celui, que je, je l'appellerais un peu l'intellectuel là, <rire> de la gang. C'est-à-dire, c'est celui qui va vraiment analyser les textes, hein, les, les, le film comme texte, là, on s'entend. Là, le... Donc, qui va analyser l'univers. Euh... C'est, c'est celui qui, justement, va, va réagir de manière très forte. Euh, par rapport à un film en fonction, donc, de l'analyse qu'ils vont en avoir fait. Puis après ça, à la fin, bien, il y a ce, que, ce que, qu'ils ont appelé, eux, le « petty producer ». Le « petty producer »,« petty » en anglais, c'est le ce petit producteur. C'est-à-dire, cest celui qui, à force de faire des choses, développe une spécialité dans leur domaine. Et puis, ils finissent, donc, par en faire un business. Okay. Puis, à là, faire des sous, suite à... Ils deviennent
1: fans professionnels. Ils
2: deviennent fans professionnels, d'une certaine façon, et qui vont, donc pas nécessairement vivent uniquement de ça, mais qui vont en faire un certain c'est commerce. Visité. Ouais, dans ce spectre-là, ben, je parlais du cinéphile euh, tout à l'heure, mais ben, il y a aussi dans le fan, euh, le cultiste, on pourrait aussi mettre le, le, le cinéphile ou l'otaku, euh, le nerd, euh, le, le geek. Ce sont des catégories à laquelle on peut attribuer une certaine image, là, ou un, <rire> un certain, une certaine, un certain type d'activité là. Puis tu sais ce que tu disais plutôt, euh, c'est ça exactement cette espèce de, de préjugé là que les gens ont, puis c'est un petit peu pour ça je me bats un peu contre. Ça. Ce, ce, ces préjugés-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ces préjugés, les préjugés viennent toujours de, de, de modèles existants, là, puis on finit par généraliser sur une, <rire> la tribu entière. Il y en a des geeks dans leur sous-sol. Le, 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 l'image du geek, là. Le, la sociale et tout ça. Parce que quand on parle de l'otaku, la notion de l'otaku au Japon, par exemple, l'otaku c'est, avait une connotation négative parce que c'était vraiment un terme utilisé pendant longtemps pour désigner un cas pathologique. Un refus de socialiser, puis donc de s'isoler, puis de jouer à des jeux vidéo et tout ça. Ça, c'est à la limite c'est l'otaku, même le nerds, à la limite. Le geek contemporain, c'est celui qui embrasse la communauté. T'sais. Donc, il, il Le préjugé de dire que c'est très adolescent, ce comportement-là et tout ça, écoute, moi, j'ai des gens dans la la 501e Légion, dans mon documentaire, que je suis les fans de Star Wars, il y en a qui ont la cinquantaine avancée avec euh, son père, ils ont des hypothèques, père de famille, avec la femme qui embarque dans leur trip, puis ils se réunissent en en gars... euh, (rire) filles, <rire> gars et filles entre chums, puis euh, ils vont prendre une bière, là, ils appellent ça le bâche tu sais, dans le 501e. Le bash, Là, c'est le soir, le samedi soir de, 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 de la fin de semaine. Et ça se ramassent quoi? 100, à peu près, aux trois brasseurs. Ils ont toutes leurs vestes, comme la petite veste en jeans là, qui fait motard, là, tu sais, là, donc avec euh, des patchs en arrière.
1: Le but du fanatique, c'est d'ébranler l'ordre établi. Même si ce n'est que notre routine, même si ce n'est que les vêtements qu'on devrait porter, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce Qui est pas bien, puis qu'est-ce qui est correct, dans quelles circonstances. Le fanatique qui vient nous déranger, puis personne n'aime se faire déranger. On en a besoin, je pense qu'on en a besoin de se faire secouer de temps en temps, mais le fanatique nous dérange. Donc forcément, il y a une connotation négative au terme, je pense.
2: F- ouais, par la force des choses, mais c'est pour ça que ça, ça, ça me titille quand on, on parle des, f- des fans dont on, qui nous intéressent, là, donc qui vont dans les conventions, les, les Comic-Con et tout ça. Par exemple, moi, le fan de Star Wars, quand on, on dit que c'est un fanatique de Star Wars, je dis non, c'est un Fan de Star Wars, oui. fanatique. C'est dans, c'est dans ce sens-là c'est que ça. ce que tu dis, que, ça, que le fanatique dérange. Ben le fan de Star Wars, il ne dérange pas. C'est pas, y a pas de... Je pense que
1: le fan, moi, ouais. je, je, la réflexion que j'avais, c'est qu'il ramène les choses à son intimité. Mm-hmm. Le fan va. Euh, tu sais, c'est vraiment, là, j'ai une image un écureuil en tête, là, puis je m'excuse, <rire> si c'est pas Mais il, pour moi, le fan est quelque chose où il va vouloir euh, attirer cet ouais. univers-là dans son intimité, il... s'entourer, se... faire un nid, tu sais.
2: Bien, C'est une belle image, en fait, parce que c'est vrai que le fan, au départ, de... d'ailleurs, le sentiment, l'émotion que l'on ressent lorsqu'on est en contact avec un film qui nous fait triper, vraiment, c'est, c'est très intime en partant comme expérience. C'est une expérience qui Le sacré, c'est une expérience intime, tu sais, aussi, tu sais, dans... dans ce sens-là que je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans quand on parle du... d'un fan au sens où on on l'entend, donc quelqu'un qui peut-être ne dérange pas, mais qui vit pour lui donc dans un contexte où oui le monde actuel est relativement individualiste. Puis là après ça, bien, c'est sûr que là les communautés de fans qui se créent, bah oui il y a toujours des gens là-dedans qui vont être un petit peu plus euh, plus exaltés. plus exalté. Mais, et mais tout c'est ça, ça mais, fait, je, je fait, pense que la déranger. ligne, c'est
1: le fanatisme, c'est quand il y a vraiment une quand on ébranle quelque chose. Fait mm-hmm. que c'est pour ça que moi je suis très moi aussi, je, on, on est sur la même euh, mm-hmm. longueur d'onde parce que il y a quelque chose de peut-être plus discret dans le fan. Évidemment quand on en connaît un, on va il n'est pas discret ou n'est pas discrète quand on les connaît. Sauf que je peux prendre le métro, je peux aller au restaurant, je peux être à l'épicerie avec quelqu'un qui est un fan fini de, de, d'une télésérie, d'un film, d'un univers. Je ne saurais peut-être pas à moins de connaître certains codes, peut-être. Mm-hmm. Là, un vêtement, un bijou euh, ou euh, bon, les tatous. Mais ça reste toutes des choses que, que la personne va vivre, ressentir, euh, transmettre, mais sans vouloir mm-hmm. nous forcer non. à adhérer. Mais à le fanatique univers.
2: contemporain dans la culture euh, populaire, je dirais que ça serait... C'est un petit peu l'équivalent maintenant avec toutes ces chaînes YouTube, donc des gens qui vont se mettre à critiquer, par exemple, un, une version d'un film qui, qui, qui vient de sortir et qui ne correspond pas à... Tu sais, « Why the last Jedi failed? » Bon, euh, écoute, on a des titres comme ça sur YouTube, là, de, de, de c'est, films. Du euh, y a sorti... c'est du dogmatisme. C'est ouais, ouais, du Culture, dogmatisme Ils sont convaincus culturel, d'avoir la bonne... Euh... Ouais. Bien, il dérange, ces fans, ces, oui, ben ils dérangent, ces fans-là, parce que ne serait-ce qu'en publiant leur, leur avis souvent très tranché, oui. ben ça polarise Mais est-ce euh, qu'ils font... énormément. Mais je ne sais
1: pas s'il y a des événements. J'ai pas... Je ne fréquente pas les comic mais un, moi j'imagine dans un Comic Con ou dans une, la première mmh. d'un film si tu as les fans finis nos fanatiques donc disons le qui vont aller faire une petite manifestation, qui vont aller s'installer, qui vont aller euh, ils feront jamais
2: ça. Ils feront jamais Il y ça. Il n'y aura pas de manifestation, ça, ça va se faire, ça va être plus sournois. OK. Ça va être euh, derrière un micro, euh, ça, euh, non, ça, les... euh, sur une chaîne YouTube. Mais, ou, mais ils vont ébranler
1: euh... les gens qui vivent dans l'univers, cet univers-là, ouais, vont très bien ouais. ressentir le petit tremblement ouais, de terre. Oui, ils vont
2: le sentir, le c'est tremblement ça. de terre, très certainement, mais c'est sur ça. les réseaux sociaux.
1: <rire> moi, je ne le verrais pas comme personne de l'extérieur. Non, non. Parce que je ne connais pas les codes. Exactement. Parce que là, on parle de fans et de fanatiques. Euh, fait que moi, je viens des sciences des religions, puis euh, on vit dans un monde aujourd'hui, en tout cas le Québec. Là, prenons le Québec parce qu'on va parler de ce qu'on connaît, où euh, le simple fait de parler de religion ou de religieux, euh, les gens font euh, des crises d'eczéma, t'sais. Euh, ça réagit. Euh, j'écoute pas les lignes ouvertes parce que vraiment, c'est pas bon pour ma santé. On vit dans un monde où des rituels ou des comportements liés à des religions institutionnalisées, donc au christianisme ou à l'islam, provoquent des réactions assez euh, négatives, souvent. Ça, c'est un peu épidermique, là. les gens disent, je veux réaction. pas le savoir. Ouais. Fais-le si tu veux dans ta vie privée, je ne veux pas savoir. Le même sentiment, mmh. le même comportement, le même niveau d'adhésion symbolique marche avec la culture populaire, mmh. mais ne marche pas avec le discours religieux.
0: <rire> <t'sais>. <rire>
2: Ce que je dirais, par contre, c'est pourquoi est-ce que la culture geek, on dit que c'est cool maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une montée de la culture geek, donc, dans les dernières années, puis que on a re... dans les études euh, universitaires, on a ressenti le besoin. Oups! De tout d'un coup, il y a un, un, un programme, même des programmes de Fan Studies, comme des programmes de VFX Studies aussi, hein? ça, c'est assez récent. On dit les, les, les études des effets visuels et tout ça, il n'y avait pas ça dans les années 70-80. C'est assez récent aussi. Donc, il y a beaucoup de programmes universitaires comme ça qui naissent, donc, dans la montée d'un certain intérêt chez forcément des personnes qui, qui vont à l'université et qui, ont, euh, qui font des études qui s'intéressent à l'anthropologie, la sociologie tout ça. Ils se rendent compte qu'il y a des choses donc, à, à parler dans ces phénomènes-là. J'ai l'impression que de dire que ça vient combler un vide, que la religion institutionnelle a laissé un vide, a laissé le champ libre à toutes sortes de comportements, n'ayant plus l'institution religieuse, là, peu importe laquelle, le monopole de l'émotion sacrée. Okay? Donc, n'ayant plus le monopole de cette émotion-là ressentie parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont à l'Église, etc., les générations récentes, peut-être même ma génération, la génération X, c'est celle qui vient après, comblent peut-être ce vide-là parce que c'est programmé dans nos gènes. On est des animaux, donc euh, face à l'autre, de vouloir recréer une communauté pour, pour notre survie mentale, et psychologique. Hein, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre, beaucoup de la survie, là, euh, donc de de notre <rire> intégrité <rire> personnelle. Et donc, ça nous rassure de faire partie d'un groupe et donc de sentir euh, bon, apprécié ou sentir qu'on se retrouve dans l'autre, etc. N'ayant plus donc ces lieux communs de rassemblement institutionnel qui étaient gérés par l'institution, encore une fois, peu importe laquelle, bien, j'ai l'impression que la culture geek, la culture populaire, surtout dans les années, je pense, 80, arrive. Puis le marketing et tout ça.
1: Mais en fait, on est, on est complètement d'accord. C'est toujours dans des nuances de façon dont on le formule, mmh. mais sur le fond de la chose, on est vraiment d'accord. Un, un des chercheurs, des, des, même il va plus que chercher. Là. Moi, j'adore Gilbert Durand, mmh. qui était un littéraire, un philosophe, qui a écrit des choses que je trouve absolument magnifiques avec Gaston Bachelard aussi, entre mmh. autres. Mais Gilbert Durand a donné une conférence qu'il a publiée ensuite Pérennité, dérivation et usure du mythe. Ça, ça m'a. Ça fait, ça a fait Durand, comme le clic. Lu, Moi, les ça, ça m'a expliqué mmh. le monde, mais. La formule qu'il utilise, entre autres, là-dedans, c'est qu'il parle d'inflation et de déflation du mythe. Fait ce qu'il dit, c'est que l'humain est comme structuré, là, que ce soit biologique ou peu importe, pour constamment se raconter ou s'expliquer le monde de la même façon pour plein de raisons, mm-hmm. notamment la, la posture verticale, on est tous de la, la même façon, on a le même choc à la naissance, on voit... La même chose, on entend, on a les mêmes organes. Quand il parle d'inflation et de déflation du mythe, ce qu'il dit, c'est qu'en fonction des périodes et des moments et des contextes socio-historiques, il y a des mythes, il y a des grands récits qui vont marcher, qui vont pogner, que le terreau est fertile, les gens en ont besoin pour s'expliquer le monde à ce moment-là. Euh, et il y a des moments où tout à coup, ces grands récits-là vont plutôt diminuer, mais ils ne vont jamais vraiment disparaître. fait que c'est un peu comme un battement de cœur, si on veut, mais sur la très, très longue durée, sur des milliers et des milliers d'années. Il y a des moments, pour plein de raisons, où on a besoin de s'expliquer le monde euh, en comprenant, euh, bon, il y, y a peut-être des phénomènes météorologiques, il y a des structures familiales qui vont bouger, il plein... y a des guerres. Il y a des choses qui gonflent et qui dégonflent, mais qui, le, la, la structure, le fondement reste Là, toujours. On comprend la structure qu'on ouais. a sous les yeux. Fait que que ça soit proposé par l'Église, avec un grand E, ou que ça soit proposé par Star Wars, ce qu'on comprend, c'est un modèle de société, c'est un modèle de comportement, puis ça répond à des besoins. Puis ça nous explique comment devrait fonctionner le monde.
2: C'est que forcément, le fan, il trouve là quelque chose qui lui permet de, 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 de comprendre ou de maîtriser son environnement. Absolument. Mais puis le monde qui l'entoure. De, Donc, mettre de, l'or le <rire> de mettre de
1: l'ordre dans le chaos. De
2: mettre de l'ordre dans le chaos, c'est ça, oui. Effectivement, ça, c'est, c'est bon. Ça.
1: Ce qu'on observe, ce qui nous intéresse, en tout cas moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on constate que, grosso modo, les humains ils détestent le désordre. Ils détestent quand c'est désorganisé, quand ils ne savent pas qui va où, quoi va où. Et souvent dans les périodes euh, très, très difficiles sur le plan social, comme par exemple une pandémie ou comme des guerres ou comme des sécheresses ou des inondations, quand le monde autour de nous perd son sens, quand on tombe dans le chaos, peu importe d'où il vient, on ressent de plus en plus comme collectivité le besoin de se raccrocher, de se trouver quelque chose qui va nous donner les outils pour mettre de l'ordre. Mm-hmm. Et, et donc, c'est ça, c'est, ces outils-là vont nous permettre de, de faire régner l'ordre dans le chaos qui est autour de nous. Fait que ça peut être de façon concrète, ça peut être en construisant, ça peut être de façon symbolique, en, en racontant des histoires. Et euh, ce qu'on constate, c'est que ces histoires-là, elles marchent parce qu'effectivement, elles organisent le monde. Elles donnent
0: un modèle d'organisation du monde. Et ça, c'est rassurant. C'était Tête à réflexion avec Geneviève Pigeon et Marc-Joly-Corcoran. Réalisation, entrevue et montage, Jean-Michel Berthiaume. Narration, Camille Renaud. Musique, BAM Music Library. Productrice déléguée, Véronique Gabat. Productrice exécutive, Nadine Dufour. Un balado produit par Savoir Média, en partenariat avec le gouvernement du Québec.